0: Función Pública, así lo anunció hoy el presidente. En su lugar nombró a Roberto Salcedo Aquino. López Obrador también agradeció el trabajo de Sandoval en el combate a la corrupción. Fue muy importante
1: su colaboración en el inicio del de gobierno, sobre todo en lo que eh, se le encargó el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad.
0: Y bueno, seguramente ustedes en casa se están preguntando ¿y quién es el nuevo secretario de la Función Pública? Pues se trata de Roberto Salcedo Aquino. Lleva 48 años trabajando en el servicio público. Actualmente se desempeñaba como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción en la SEGOP. También fue auditor especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación y subsecretario de Desarrollo Urbano en Cedesol. Es además egresado de la UNAM.
1: Sí, sí, claro. Yo confío en que las
2: autoridades electorales van a ratificar esa expedición de constancia, ya que el municipio manifestó a esas personas, manifestó la, la intención o el voto de, que, de elegirme a mí como su representante.
3: 322 ciudadanos de Cucurpe, Sonora, escribieron el nombre de Edgar Palomino Ayón en ese recuadro en blanco que apareció en la boleta electoral este 6 de junio. 34 votos por encima de los recibidos por el candidato del PAN a la alcaldía de ese pintoresco municipio sonorense, ubicado a unos 200 kilómetros de Hermosillo, la ciudad capital.
2: Y así es, a mí se me expidió la constancia el miércoles, martes 8, 8 de, de junio. Está expedida por, el, por la autoridad competente, en este caso por el Comité Municipal Electoral, eh, ratificada por el Instituto Estatal Electoral.
3: Incluso, su inesperada e inusual victoria llamó la atención de los grandes medios de comunicación nacionales. De Cucurpe, Sonora, Edgar Palomino. Lo especial es que él ganó sin estar registrado como candidato. ¿no? Pero hoy, Edgar Palomino, alcalde electo de Cucurpe, se enfrenta a la cúpula local panista que gobernó la ciudad por los últimos 15 años y que ahora se rehúsa a reconocer el resultado de la votación.
2: Y el día viernes, 11 de junio me notifican que el Partido Acción Nacional interpuso el recurso de quejas ante el Tribunal Electoral. Esto es impugnando la expedición de, de esa constancia, ¿no? Y ahorita estamos en espera de que el Tribunal Electoral proceda
1: en ese asunto. ¿Por qué juzgar a Salinas? Bueno, porque entregó todos los bienes de la nación y del pueblo de México a sus allegados, así de sencillo. ¿Por qué juzgar, entre otras cosas, a Cedillo? Porque con el proa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, y llevamos 30, 40 años pagando esa deuda. ¿Por qué juzgar a Vicente Fox? Porque engañó al pueblo en cárcel en Estados Unidos. y sobre todo el daño que se causó, que convirtió al país en un cementerio. ¿Por qué? Pues enjuiciar a Peña Nieto por los actos evidentes de corrupción, está como testigo protegido, el que estaba de director de Pemex, declarando de que por órdenes superiores.
0: Gracias, arrancamos Factor Radio, soy Polo de Lara, director y conductor de este programa y de esta empresa de comunicación. Pues por lo que vemos, alguien ya no está feliz, feliz, feliz. El juicio que viene no es un juicio contra expresidentes de la República. Hay que aclararlo, ¿eh? el tema, el evento este que está promoviendo el señor presidente de la República para el 1 de agosto, es un juicio en general. A lo mejor usted puede ir a señalar ahí que quiere que se enjuice a Claudia Sheinbaum, no, porque es víctima hoy día de este suceso terrible de la línea 12 del metro. No es un juicio contra expresidentes de la República. Usted lo verá a la hora que se acerque, si es que va a la urna y podrá leer la boleta. No viene así y hay que señalarlo, no es un juicio contra expresidentes de la república, es un juicio contra autoridades en general, que han hecho presuntamente mal uso del poder público y han generado víctimas. Entonces, bueno, podrían ir ahí también los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no?, o las personas que hoy, pues no fueron atendidas en su momento y que perdieron la vida por el COVID. O sea, es un juicio en contra de autoridades en general que presuntamente han hecho uso indebido del poder público. Arrancamos el programa del día de hoy. Mañana medio fría, ¿no? Medio fría. Hay que cuidarse porque con estos cambios de clima, la verdad es que uno empieza... Pues empieza uno por la garganta, ¿está usted de acuerdo? Y luego pues ya sigue el resfrío y demás. Y bueno, el COVID todavía no termina, tenemos que seguirnos cuidando y aquí en Factor Radio vamos a seguir promoviendo este tema. Así como promovimos en su momento que la gente saliera a votar de manera muy modesta, pero lo logramos, logramos que la ciudadanía que nos sigue a través de nuestras transmisiones y de, en este medio de comunicación, pues saliera a las urnas. Y hoy tuvimos una votación importante. No estoy diciendo que por factor radio, no. Lo que estoy diciendo es que actuamos con responsabilidad y en los eventos importantes de Puebla, México y el mundo, sobre todo en nuestra comunidad, con modestia lo hacemos. Y en este caso seguimos promoviendo el tema de hay que cuidarse. Si bien es cierto es que ya no aplica el quédate en casa porque hoy poco a poco, paulatinamente, estamos regresando a la normalidad. Pero sí vale la pena cubreboca, gel antibacterial, sana distancia, todo eso, ¿eh? Todo eso. El día de ayer yo estuve, tuve que ir a hacer algunos trámites de telefonía. Y lo voy a decir como es. Mientras en la empresa Movistar cuidan todos los detalles, en Telcel ya no, ¿eh? En Telcel ya permiten cualquier cantidad de gente al interior de su empresa. Un tema delicado. Sí, obviamente te detienen a la entrada, hay, eh, digamos, cloro en el piso, te aplican gel antibacterial. Eh, no puedes entrar de inmediato, pero finalmente al interior de, de la empresa, muchísima gente, muchísima gente. Me parece que tenemos que tener más cuidado. Y yo le digo algo, ¿eh? hay que asumir la responsabilidad nuestra. A lo mejor les caemos mal, pero hay que decirle a la señorita de la entrada, oiga, ¿por qué hay tanta gente en el interior? Incluso por la propia salud de ellos todos con mascarilla, todos con cubreboca, eso sí, pero me parece que somos nosotros como ciudadanos responsables quienes tenemos también que coadyuvar. Reitero, hay a quien no le agrada, a quien no le gusta que se le digan las cosas, pero o lo hacemos o lo hacemos, no hay de otra. Arrancamos programa y producción me indica, vamos al primero de la mañana, regreso.
5: De rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 5581-332176. Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto, Puebla. El chalán de la Central de Abasto, Puebla, te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril, incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta Un kilo de plátano, una pieza de piña Un manojo de rábano, un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria, una pieza de pepino Un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, Medio kilo de tomate, un kilo de cebolla 385 pesos con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223790101 O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo Central de tu Puebla
0: Gracias, regreso a Factor Radio Y me voy de inmediato a los encabezados del día de hoy, en materia deportiva, arqueras mexicanas ganan su pase a Juegos Olímpicos. Espectadores de Tokio 2020 se decidirán por sorteo. No podrá entrar cualquier cantidad de gente, ¿eh? ¿no? Y felicidades de verdad a ese extraordinario país que es Japón. Solo por sorteo podrán entrar, no hay de otra. Hay que sujetarse a la norma. Primera pesista trans competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya ni nos debemos sorprender por eso, ¿no? A mí me parece que ya no son notas. Eso de que si son pertenecientes a la, a la comunidad lésbico, gay o son trans, pues a mí me parece que. No sé, no sé. Desconozco del tema. Hay quien dice que, por ejemplo, este tema del arco iris es para hacerse visibles para saber que están ahí. Yo creo que ya tenemos que tomar el tema con una mayor naturalidad. Pero bueno, se avanza, creo que se avanza en esa materia. En las policíacas, captura la policía estatal a distribuidor de droga de la tita. Sujeto muere atropellado en la autopista Puebla-Orizaba. Qué lamentable. La Fiscalía General de la República perdón, ¿no?, del Estado de Puebla, me pareció raro, recupera piezas de la estrella de Puebla, ¿a qué se habían perdido?, bueno, está bien, ojalá y también recuperara otras cosas, por ejemplo, el equipo que nos robaron en Factor Radio hace dos años, ¿no?, sería excelente, ya que están tan eficientes en la Fiscalía General del Estado. En las notas de México con cero de calificación, no sirvió, no fue efectiva, eso dicen los analistas, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, retira a Irma Heréndida Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, no hizo nada, eh. cero. A ver, le pongo un dato, dos datos, uno, echó para adelante un formato en donde ya quitó que las parejas de los funcionarios públicos también debían declarar su patrimonio. ¿Por qué cree? Pues le echó una ayudadita al señor Barlett con sus más de 25 casas. O sea, lo quitó, no puede ser. Entonces, ¿cuál combate a la corrupción? El hijo de Manuel Barlet. Ahí está el tema, sigue el tema, ¿no? Y otras muchas cosas más. El otro asunto, el de los fideicomisos. A ver, el gobierno de la 4T nos ha dicho reiteradamente que se quitaron a los, los fideicomisos que existían por corrupción. ¿Qué nos ha dicho la Secretaría de la Función Pública? Nada, absolutamente nada al respecto, ¿eh? O sea cero en el combate a la corrupción, no solamente de la Secretaría de la Función Pública, del gobierno, del gobierno de la 4T, pero bueno, ayer ya le cantaron las golondrinas a la señora de Ackerman, ganancias de la rifa del avión en incógnita, pues lo hemos dicho aquí en Factor Radio, luego nos señalan, no, nos critican porque decimos las cosas como son, a ver, Supuestamente hay dos escuelas en el estado de Puebla, y digo supuestamente que debieron haber recibido los beneficios de la rifa del avión. ¿Qué cree? No han llegado y las escuelas están en estado de abandono. Entonces, ¿qué pasó con esa rifa? Y ahora van a otra, ¿no? No, bueno. Metro condiciona y amenaza a deudos por indemnización, no bueno lo que faltaba. Ahora resulta que en lugar de apoyarlos, ahora los amenazan. Esta nota a mí me salta, se lo digo con toda franqueza. Queremos construir una nueva clase media, dice el señor presidente de la República. Queremos construir una nueva clase media. A ver, queremos quiénes. Porque él habla de, 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 de un tema de, de, de convicción, de que están convencidos de ir por una clase media que voltee sin egoísmo, saber a los más deposeídos. Ay, caray. Pues si la clase media es el motor de la economía de este país, ahora resulta que yo soy de clase media, soy malo, ¿no? Soy egoísta, soy ruin como ser humano porque no volteo a ver a los más desposeídos. Oiga, ¿y los míos? ¿Quién va a ver por los míos? Y el otro tema que me parece polémico a, a, al mil por ciento, queremos construir una nueva clase media. ¿Se referirá, Andrés Manuel, a, a, a la 4T? Son los que quieren construir esa nueva clase media, porque entonces yo pregunto, y la clase media actual a la que pertenecemos Millones de mexicanos, ¿quién va a ver por nosotros? Híjole, es un tema de verdad súper polémico. Dice, defiende López Obrador, reparto de cargos a ayudantes. Fallaron menos de 200 altavoces en simulacro del sismo, dice la señora Sheinban. Bueno, qué bueno que fue un simulacro, ¿no? Sube a 23 la cifra de muertos por tiroteos en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Bueno, tenía todas las vacunas, pero mueren seis por COVID en Sonora. Notas de Puebla, la estrella de Puebla arrancará hasta que garantice la seguridad, dice el señor Miguel Barbosa. ¿Qué notición, no? Estábamos todos preocupados porque funcione la estrella de Puebla, de veras. De veras, eh, hasta el apetito se nos había quitado. Ay, caray. Deporte Municipal invita a participar en el campamento de verano 2021. Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal electo, se reúne con el consorcio universitario y plantean mayor colaboración. Interviene el Ayuntamiento Espacio Público a favor de su apropiación. Reconocen a investigadores de la BOA por modelo de protección de cultivos. Anuncia la Secretaría de Salud aplicación de segundas dosis en la capital. Tengo entendido que hoy, ¿no? Hoy empieza, hoy empieza ya la, la segunda dosis de 50 para adelante, tengo entendido, ¿no? Mm, solo, segundas dosis, no hay dosis. solo segundas dosis para si usted tiene más de 50 años o de 50 para adelante, de 50-59, a chequelo, ¿eh? ya usted que nos avisan al bote pronto, ¿no? De ayer para hoy, órale. El, de, el superdelegado de bienestar haciendo de las suyas no aprendió no aprendió el sobrino de Manuel Bartlett del señor este cómo se llama este el señor Rodrigo Abdala no aprendió me queda claro no lo invito a entrevistarlo porque no va a aceptar me queda clarísimo eh. participan 3210 inmuebles en el primer simulacro nacional ¿Acuerdan, diputados del PRI, mantener diálogo con Miguel Barbosa? Sí, todos, todos están en el diálogo con Miguel Barbosa. Ay, no. ¿Ya se les olvidó que son oposición o qué? Yo no entiendo, por ejemplo, a la presidenta estatal del PAN, a quien ya le llovió, por haber ido a saludar a Miguel Barbosa. Después de todo lo que le ha dicho, yo no los entiendo, ¿eh? de verdad. Pero bueno, realizará la Agencia de Energía el Día de la Empresa Energética. Recibirá nueva administración finanzas sanas, dice Claudia Rivera Vivanco. Participa la CEP en el primer simulacro nacional. Presentan diputadas iniciativas para aborto legal en Puebla. Locatarios de Amalucan presentarán denuncias contra el ayuntamiento. Puebla está aún lejos, aún lejos de la inmunidad de rebaño. Esos son los encabezados de este día. Voy a otro corte, no le cambie, regreso.
5: o al 55 81 33 21, 76. Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla. Ella lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye. Medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de piña. Un manojo de rábano. Un manojo de cilantro Un kilo de zanahoria. Una pieza de pepino. Un kilo de jitomate. Medio kilo de chile jalapeño. Medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos. Con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223
1: O al 55813320 Central de tu Puebla
4: En tres años, meses. Para el que te Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. licenciaturas Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en... que te mereces, Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces, Instituto Universitario Puebla.
0: Gracias, regreso a Factor Radio, procedo, procedo como debe ser, a saludar a quienes ya nos acompañan esta mañana en el programa. Mi querido Sergio Montes, te saludo con harto afecto, me dice buenos días grupo y maestro Polo, excelente programa como siempre, es el único programa interactivo, sí, sí mi querido Sergio, esa es la idea, y que hablan con la verdad, sin intereses también. También, mi querido Sergio, hoy tienes la boca llena de razón, me dice, enhorabuena. Abrazo grandote. ¿Quién más está por acá? Mi querida Yuli Gallardo Márquez, ya está diciendo presente. Álvaro Montero, como debe de ser. De nueva cuenta, recuperamos a don Daniel Juárez García. Mi querido Daniel, un abrazo. Misael Balbuena. Agustín Juárez Martínez, me dice, saludos cordiales, amigos del Grupo 500 Vamos por la grandeza de Puebla, desde la perla de la Sierra Nororiente del Estado de Puebla, en el municipio de Xutetelco. Abrazo a todos los paisanos de esa región extraordinaria. Debe estar haciendo frío y con neblina. Cuéntame, mi querido Agustín, cómo andan por allá. Lulú Mendoza ya está presente y Héctor Pérez Arismendi hasta Morelia, Michoacán. Un abrazo fuerte. Voy ahora al primer enlace de la mañana con el colectivo Cadena, este grupo de personas que acostumbran andar a andar, a tomar ya a la bicicleta como medio de transporte, como medio de movilidad, y tengo en la línea a Juan Andrés Contreras. Juan Andrés, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias a quienes nos escuchan. Aquí estamos a la orden para compartir
0: Alguien me preguntaba por qué la insistencia de platicar con ustedes. A mí me parece, mi querido Juan Andrés, que hoy el mundo está cambiando y se están rompiendo paradigmas. Hoy, bueno, pues hay muchas personas que por motivos económicos ya no tienen para comprar un automóvil y más allá del estatus que esto te genera, pues ya asumieron que tienen, no les queda de otra, andar en bicicleta, pero hay otros que lo hacen por gusto, por placer, por disfrutar y otros más que lo hacen por cuidar este planeta. Recientemente tuvieron un evento, cuéntanos todo.
6: Sí, eh, mira, eh, qué bueno que nos den el espacio, les agradezco muchísimo. La verdad es que es una necesidad eh, hablar del tema, platicarlo, discutirlo. Entre los radioescuchas también, ¿no? Porque a, a final de cuentas eh, son políticas internacionales que necesitamos implementar en Puebla, pero pues de la mano de la ciudadanía, ¿no? Con las necesidades locales eh, y pues obviamente eh, tratando de hacer eh, lo mejor, ¿no? Eh, respecto a otras ciudades, ¿no? Tomando como casos análogos otras ciudades. Digo, ya no nos vamos tan lejos, ahora podemos ver en la ciudad de Guadalajara o más bien zona metropolitana de Guadalajara, que incluye varios municipios, que de verdad le están apostando a la bicicleta. Eh, tienen un sistema de bici público de calidad, eh, cada vez va aumentando sus, sus viajes, cada vez va aumentando la cobertura, eh, va aumentando la aceptación en la sociedad y sobre todo la, la infraestructura, ¿no? Porque es, es importante que a la par de que haya eh, un sistema de transporte público de bicicletas, pues tenga que haber la infraestructura eh, necesaria y adecuada. También lo podemos ver en Ciudad Universitaria de La UAP, Digo, no nos podemos, no nos vamos tan lejos. Este, no, no, no hablo de, de otros países, hablo de nuestro país. ¿No? Eh, para quienes tengan la la fortuna de haber entrado a Ciudad Universitaria en estos últimos años, eh, la verdad es que ahora con un sistema de bici pública al interior, con ciclovías, eh, y sobre todo con una cultura que se tiene entre la comunidad universitaria, pues es es un gran avance que se está dando en nuestro país. Puebla, pues eh, sí nos estamos quedando eh, lentos, eh, tanto como sociedad, tanto como gobiernos, nos estamos quedando lentos. Entonces, pues, hay que entrarle y por eso estamos eh, invitando a esta eh, próxima rodada. Es una rodada mixta para patinadores, eh, este personas que, que usan sillas de ruedas para trasladarse también en la ciudad, ¿no? Eh, eh, porque, pues, recordemos que el transporte público, pues, no no les da el acceso... ...para que se puedan mover eh, de manera también económica, ¿no? Porque, pues, recordemos que una persona que usa silla de ruedas... ...tiene que estar usando un transporte privado, ¿no? Y si no tiene las condiciones, pues, tiene que moverse así por la ciudad, ¿no? Entonces, eh, todos estos modos de transporte, por un lado, son una necesidad... ...para un, un sector eh, grande de la población, quienes se mueven en bicicleta... ...como única alternativa... O, o usan su silla de ruedas para moverse por la ciudad como única alternativa, eh, pero también como un llamado hacia los gobiernos a que cambien eh, las políticas de desarrollo urbano y de movilidad, para que cada vez más eh, personas opten por moverse en bicicleta y pues no tengan la necesidad de, de moverse en coche, o sea, tampoco digo que dejemos de comprar coches o dejemos de usarlo eh, siempre, ¿no? Simplemente es eh, reducir su uso y eh, migrar a otros modos de transporte, como la bicicleta.
0: Esto que tú lo dices de manera tan sencilla y tan pragmática, diría yo, es un tema muy complicado, ¿estamos de acuerdo?
6: Sí, sí, por supuesto, la verdad es que eh, en Puebla nos ha costado mucho, eh, como te digo, es, es por un lado eh, los gobiernos, es falta de... Eh, capacidad técnica y también falta de voluntad política para hacer eh, realidad estos cambios. Y por otro lado está la sociedad. Eh, en Puebla las cámaras empresariales han sido eh, uno de los actores que han frenado la construcción de ciclovías o la peatonalización de espacios públicos con el supuesto de que van a eh, mermar las ventas, ¿no? Y bueno, se ha visto tanto en otros países como en nuestro país eh, que cuando se construye eh, infraestructura para la movilidad urbana sustentable, es decir, eh, calles peatonales, ciclovías, incluso se incrementan las ventas, eh, se mejora la calidad de vida, se mejora, eh, reduce el ruido, reduce la contaminación, ¿no? Eh, a la que nos exponemos diariamente. Entonces, eh, sí es algo difícil, realmente, eh, mucho eh, tiene que ver con los liderazgos y la capacidad técnica que tengan estos liderazgos. Eh, ¿A qué voy? Eh, eh, a, a que tanto nuestros eh, administradores públicos como líderes, en este caso empresariales, líderes de eh, la comunidad, ¿no? hables eh, de vecinos, etcétera, etcétera, que sí tengan que estar bien informados eh, respecto a lo que se está haciendo, pero que también el gobierno les informe, ¿no? Entonces, esto es una cadena, o sea, tiene que ser eh, algo en, en el que tenemos que ir juntos, sociedad, gobierno e incluso eh, academia, o sea, aquí en Puebla somos una ciudad universitaria, tenemos universidades eh, para aventar <ríe> y este y tenemos un rezago no tenemos un rezago entonces qué están haciendo los practicantes estudiantes de todas las carreras de todas las universidades de arquitectura de ingeniería de urbanismo no de diseño gráfico de comunicación eh, Creo que son y bueno y todas las demás sociología, antropología, psicología que tengan que meter eh, mano también en el quehacer de la ciudad, en las políticas públicas de desarrollo de los asentamientos humanos es una de ellas, pues es la política de movilidad urbana, ¿no? Entonces sí hay mucho que hacer, hay hay muchos retos, eh, no es algo fácil, eh, pero nuestra ciudad está en todas las condiciones para eh, poder desarrollar este paradigma eh, pero ya, ¿no?
0: Pues sí, estoy platicando esta mañana con quien representa a este colectivo denominado Cadena, Juan Andrés Contreras. ¿Estamos qué? ¿Entrampados, Juan Andrés? ¿Estamos avanzando? ¿O, o para qué fue este evento que ustedes convocaron?
6: Sí, mira, el evento al que estamos convocando, que es este domingo eh, a este, las nueve este y media de la mañana. ¿Este que viene? Es este 27, domingo 27, okay. eh, vamos a hacer una masa crítica, eh, se le llama así un movimiento, la masa crítica es un movimiento internacional que eh, ha surgido para eh, para visibilizar a los modos de transporte no motorizados y exigir los derechos que ya tenemos, ¿no? Eh, entonces, es por eso que llamamos a toda la comunidad eh, roller, skaters, eh, personas que se mueven en silla de ruedas eh, y a todas las personas que usan la bicicleta, a que nos demos cita en, en suburbia, suburbia de Reforma a las nueve y media de la mañana. Estén pendientes también ahí por Facebook, busquen Masa Crítica a um, Puebla, así en Facebook tal cual. Y eh, ahí hemos vamos a estar publicando todavía más información porque eh, vamos a hacer los famosos bicibuses, es decir, eh, vamos a hacer que eh, se congreguen en diferentes puntos de la ciudad, al sur, al norte, al oriente y al poniente, eh, que se congreguen en esos puntos y todos viajen eh, de manera segura y junta, para que viajen juntas y juntos al punto de encuentro que va a ser en Suburbia de Reforma a las nueve y media de la mañana. Y a partir de ahí vamos a tomar una ruta, eh, ahí la vamos a estar dando a conocer en nuestras redes sociales, eh, y bueno, el objetivo fundamental es eh, visibilizarnos, visibilizar que hay gente que también se mueve en otros modos de transporte, visibilizar que es una alternativa viable eh, para nuestra ciudad y visibilizar a las autoridades que tenemos necesidades, no solamente son nuestras necesidades, sino son necesidades de, de toda la ciudadanía para un óptimo desarrollo eh, urbano. ¿A qué voy? A que si el gobierno empieza a crear más ciclovías, a crear más eh, sistemas de transporte público como el Ruta, eh, a crear parquímetros en las zonas en donde hay alto eh, uso de, de vehículo particular. Eh, y bueno, toda una serie de, de políticas que ya están incluso en los planes, de, de, de en los programas de movilidad para el municipio de Puebla, ...y en el programa de movilidad para la zona metropolitana de Puebla... ...ya están estipuladas todas estas políticas, ¿no? Entonces, solamente hace falta implementarlas.
0: A ver, eh, eh, está bien, a mí, digo, si me das permiso... ...esto es motivo de opinión pública... ...y a mí me parece que todo lo que hagan está bien... ...pero hay un gobierno en la ciudad que ya se va... ...que hizo lo que hizo, ¿no? A juicio de ustedes... ...pero viene otro gobierno en la ciudad... ¿Ustedes ya buscaron al presidente electo para eh, tener una reunión de trabajo con él, plantearle la situación, o cómo está ese tema?
6: Sí, mira, eh, justamente en esta eh, rodada y, y estamos haciendo un pliego petitorio para la administración pública estatal y la, para, para la municipal, para la sociedad civil en general y para la legislatura local y federal. Eh, principalmente a la, a la legislatura local y federal le solicitamos que aprueben ya la ley de movilidad eh, y seguridad vial que eh, se lleva trabajando más de cinco años a nivel nacional en conjunto con más organizaciones de la sociedad civil expertos en, en la materia de movilidad y seguridad vial y bueno ya hay un gran avance el, este año a principios eh, hizo una reforma constitucional eh, en donde pues con esta reforma constitucional federal se logra una reforma constitucional local y con ello ahora solicitamos a eh, los legisladores locales y federales que eh, aprueben ya la ley de movilidad y seguridad vial. A nuestras autoridades estatales, eh, igual ahí hacemos una eh, serie eh, de peticiones puntuales como eh, por ejemplo conectar la ciclovía que se encuentra entre eh, Carmelitas y el Periférico no están conectadas pasa una encima de otra entonces es difícil eh, ahí eh, tomar unas alternativas este ah, también que eh, se incremente el, el acceso de las bicicletas al sistema ruta eh, el, la línea 3 eh, ya estaba planeada para que pudieras viajar con tu bicicleta al interior, sin embargo, esto eh, necesita de meter más unidades, ¿no? Pero meter más unidades significa subsidiar el transporte público y subsidiar el transporte público significa eh, dar más recursos, eh, es decir, que desde el presupuesto eh, estatal se destine mayor recurso a la Secretaría de movilidad y transportes para que se pueda subsidiar eh, a los concesionarios para que tengamos un mejor transporte público, ¿no? Entonces, eh, esas eh, peticiones las hacemos puntualmente y también al, a las autoridades municipales a que incrementen la red de infraestructura, a que la conecten la ya existente y a que se mejore eh, y que se le dé mantenimiento a la que ya existe entonces eso es lo eh, algunas de las peticiones que estamos solicitando eh, puntualmente vamos a, a hacerles llegar eh, esta serie de peticiones eh, en su tiempo ahorita los pudimos hacer eh, a través de una rueda de prensa los pudimos eh, socializar y con mucho gusto también eh, se los compartimos para que se puedan eh, dar a conocer
0: bueno pues ahí está el tema este domingo, si me refieres, por favor, es domingo, ¿verdad? Este domingo
6: 27 de junio, 9.30 de la mañana, en Suburbia de Reforma, a toda la comunidad biker, skaters, rollers, a personas que se mueven en silla de ruedas, y bueno, a toda la comunidad que quiera asistir también corriendo, eh, es una marcha para visibilizar los derechos eh, de la comunidad que se mueve en otro modo de transporte, y eh, sobre todo hacer un llamado aquí a toda la sociedad en general A reducir la violencia vial que, que todos los días estamos sufriendo eh, Es una violencia entre peatones, automovilistas, ciclistas, automovilistas Ciclistas, transporte público, transporte público, automovilistas Todos contra todos en la calle Y pues bueno, también ese es un llamado a que reduzcamos esos niveles de violencia Esos niveles de estrés en la calle y justamente la bicicleta es una opción eh, para que reduzcas esos ese estrés eh, en la calle y a que se reduzca la velocidad eh, a la que se manejan los vehículos particulares. Recordar eh, que en la zona metropolitana de Puebla solamente el 17% de los viajes que se hacen eh, corresponden a viajes en vehículo particular, y cerca del 70% de los hechos viales que surgen en la ciudad, pues los causan principalmente los vehículos automotores. ¿no? Oye, Entonces... ¿por qué
0: no? Por qué no util... Digo, está bien que hagan la rodada, que, que, que levanten la voz, que convoquen a los medios, pero hay una gran cantidad de acciones que podrían hacer y que me parece, digo, si me das permiso de opinar, pues yo que tengo por favor. un vehículo automotor... Pues eh, yo veo, por ejemplo, en los cruceros a, a muchachos, a señoritas que están promoviendo canales de televisión. ¿Por qué no hacer jornadas, utilizar los cruceros, detenerse ahí con cartulinas, con mantas, para ir generando esta cultura que se requiere? Me parece que hay mucho por hacer, ¿eh?
6: Sí, la verdad es que hay, hay mucho por hacer, eh, aunque nosotros... Eh, pugnamos más en el, en el tema de la infraestructura, o sea, imaginémonos que en la ciudad, tan solo en lo que es la zona 30 de la ciudad de Puebla, que es donde diariamente están ocurriendo hechos viales eh, por vehículos que viajan a, a gran velocidad, transporte público, vehículos particulares, ¿no? E imaginémonos que eh, se haga el sistema de fotomultas en esta zona 30, ¿para qué? Para que nos conduzcamos con responsabilidad. O sea, eh, por más que haya programas y por más que pongamos gente en la calle con respeto a los límites de velocidad o eh, a tal velocidad eh, tienes más probabilidad de causar un hecho mortal, o sea, por más que se hagan campañas eh, de conciencia vial, eh, se ha visto en otras ciudades que no funciona como, eh funcionaría eh, la parte de restricción de la legislación y aplicación de las normas, ¿no?, eh, la zona 30 en la ciudad de Puebla abarca un buen tramo del centro histórico, ¿no? Y bueno, podemos ver el transporte público que a diario va jugando carreritas sobre la 16 de septiembre, ¿no? Vehículos que bajan sobre cualquier calle del centro histórico sí, hasta de 50, acuerdo. 70 kilómetros por hora. Estoy de acuerdo. ¿no? Entonces...
0: Estoy de acuerdo, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy con ustedes. Factor Radio se solidariza, pero sí me parece que hay que abrir abrir el abanico para hacer muchas cosas más. Pues les deseo mucho éxito, claro que, sí. que les vaya muy bien, y te voy a pedir que nos envíen las imágenes de este evento el próximo domingo. Claro que
6: sí, Polo, muchísimas gracias. Eh, gracias por sumarse a esta, a esta política de desarrollo urbano y de movilidad que buscamos beneficiar pues a toda la ciudadanía, ¿no? no nada más a nosotros como ciclistas, sino a todos, a, a conductores, a peatones, a usuarios de transporte público, a todos para que tengamos una mejor calidad de vida en nuestra ciudad.
0: Por eso me parece de la mayor importancia que hablemos del tema, porque no solamente son los ciclistas. O sea, somos todos el peatón, el conductor de vehículo, el chofer irresponsable del transporte público, el de la ruta que de repente ya se llevó a una viejita en, en, en algún lugar de la ciudad. O sea, somos todos y creo que esto es todavía eh, eh, es bueno, es positivo, pero hay que meterle el acelerador. Y no me refiero al vehículo automotor, sino a las acciones que ustedes realizan. Que les vaya muy bien, Juan Andrés. Muchas
6: gracias, Polo. Pues los esperamos ahí también entonces el domingo 27, claro. 9 y media de la mañana en Suburbia de Reforma. Saquen sí. sus bicis y desempolven los patines, las patinetas. Y Nos vemos mover, por allá. Muchas gracias por el espacio.
0: Muy bien, un abrazo.
6: Un abrazo, Polo. Hasta luego.
0: Es Juan Andrés Contreras del colectivo... Cadena, dice, hay que desempolvar las bicicletas, ¿no? También las piernas, ¿no? Y bajar la panza. La bicicleta es espléndida, ¿eh? Es uno de los mejores deportes que hay, de verdad. El esfuerzo físico que se realiza es extraordinario, pero sí se requieren condiciones, ¿no? Condiciones de seguridad, de, de mayor compromiso de quienes conducimos un vehículo automotor. Yo he ido aprendiendo, les soy franco. He ido aprendiendo, o sea, por ejemplo, eh, a mí me parece que hay un sinfín de gente irresponsable, no solamente el chofer del transporte público, también el chofer particular, ¿eh? también el conductor de la bicicleta, también el conductor irresponsable de la motocicleta que andan como locos queriendo negar a todo mundo. Entonces, es un tema de corresponsabilidad social. ¿A qué voy, producción? Me da mucho gusto darle la bienvenida a la licenciada Beatriz Pajés Rebollar, directora general de la revista Siempre, de quien aprendemos cada semana, nos honra su colaboración. Bienvenida, licenciada, buenos días. ¿Qué tal, maestro?
3: ¿Cómo le va? Buenos días, buen día y saludo a todo su auditorio. Bueno, pues eh, ya sabemos, el día de ayer el presidente López Obrador destituyó a la tapadera de la corrupción de la 4-3, y por supuesto me refiero a la ahora exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval. Eh, Irma Eréndira Sandoval, eh, maestro auditorio, pues fue designada, como sabemos, titular de esta dependencia en 2018, no tanto por su currículum o por sus méritos, sino por tener una vieja amistad con el presidente. Ella misma recordó el día de ayer que hay una antigua relación entre familias. Esa intimidad es lo que influyó para que López Obrador la pusiera al frente de la dependencia más importante y más emblemática de su gabinete por tener como función fundamental el combate a la corrupción eje vertebral de ese gobierno. La pregunta, maestro, que hoy nos hacemos muchos es ¿qué sucedió entre López Obrador e Irma Vida Sandoval? Pues la versión más repetida es que ...ella fue la responsable de que se acusara al entonces precandidato al gobierno de Guerrero... ...Salgado Macedoctonio de ser un abusador sexual... ...para sacarlo de la competencia y que la candidatura cayera en manos de su hermano Pablo Amilcar Sandoval. Puede ser, sin embargo, creo también que debe de haber otros factores. El video que se transmitió en vivo para anunciar el cambio pues ahí se veía a López Obrador tenso y enojado con las fijadas contraídas, nada que ver con los elogios que le dedicaba en las mañaneras a su funcionaria, a quien le decía que era una mujer íntegra, honesta, incapaz de tapar actos de corrupción. Y creo que ella, al sentirse pieza clave en el ajedrez político del presidente, comenzó a marearse y comenzó a marearse junto con su impresentable esposo, John Ackerman, quienes comenzaron a cometer una serie de errores. Eh, recordemos que él actuaba casi casi como si fuera secretario de Estado, eh, tenía aspiraciones para convertirse en rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, aun y cuando la ley orgánica de la Casa Magna eh, eh, exige que sea... El rector, un ciudadano, un mexicano por nacimiento, cosa que no es, no es Ackerman, sin embargo, constantemente Ackerman influía ahí en los cargos, en la distribución de administrativos, de cargos administrativos en la UNAM, y yo creo que también había razones, eh, maestro, eh, de de todo este cambio, porque ella comenzó a sentirse insustituible, impedía que Avanzar a las acusaciones de enriquecimiento contra los funcionarios de la 4T, caso Manuel Bartlett, director de la CCE, quien, como recordamos, pues fue acusado de ocultar algo así como 23 residencias y 3 empresas. Lo mismo sucedió con el hijo de Bartlett, que hizo negocios con los ventiladores ahora con la pandemia. Eh, Norma Beréndira hizo caso omiso sobre los señalamientos de nepotismo y conflicto de interés del director de Pemex, Octavio Serrano, cuya esposa tiene una empresa que recibe contratos de la tarjeta estatal. Y bueno, y la entonces secretaria de la Función Pública jamás pataleó por la cantidad de contratos de adjudicación directa que ha venido haciendo el gobierno. Una de las prácticas, que más han dado pie a la corrupción, se calcula que solamente en el año 2020 se asignaron contratos de este tipo por 189.5 millones de pesos sin ningún tipo de transparencia. Y bueno, pues eh, creo, eh, maestro, que Irma Eréndira tiene por el otro lado información clave que puede permitirle mantenerse en la absoluta impunidad junto con su marido porque pues ella tiene toda la información para demostrar qué tan corrupto ha sido la 4T. Este es un pasaporte, un pasaporte que podría llegarle a servir para chantajear incluso al mismo presidente si la obstaculizan o si pretenden perseguirla cuando ya muchos eh, representantes de la oposición exigen que se le investigue y las razones que tuvo para exonerar a muchos funcionarios que son evidentemente responsables de eh, excesos y de desvíos de recursos públicos. Así es que, bueno, yo creo que esta historia, maestro, todavía no está concluida. Van a seguir cosas. Por supuesto, sabemos que vienen otros cambios en el gabinete pero creo que las primeras fichas de López Obrador han empezado a caer, maestro.
0: No sé qué opine usted. No, absolutamente de acuerdo, licenciada Beatriz Pajés Rebollar, directora general de la revista Siempre y colaboradora de lujo de nuestro programa. La verdad es que así abrimos el programa el día de hoy. O sea, los analistas, incluida usted por supuesto, hoy en el ámbito no solamente del círculo rojo, sino en el ámbito de la opinión pública calificada, le aplican cero de calificación a la exsecretaria de la Función Pública. Ese tema de haber hecho a un lado el formato que por norma los funcionarios públicos debían requisitar, incluidas las parejas, no, bueno, pues yo digo, ¿cuál, cuál combate a la corrupción, licenciada?,
3: Efectivamente, efectivamente, maestro.
0: Bueno, recordemos que, por ejemplo, uno de los excesos
3: del famoso John Ackerman se acuerda, entró en conflicto con su compañera en un programa que se transmite en Canal 11, eh, eh, Berman, y bueno, pues eh, naturalmente hablaba de Sabina Berman, y entonces, bueno, eh, evidentemente se trataba de una pareja que hacía uso y abuso del poder de muchas maneras y efectivamente lo más escandaloso en el caso de ella es que actuó más que como una funcionaria eh, dedicada a combatir la corrupción en una cómplice de todas todos eh, eh, los casos de irregularidades que se han venido acumulando a lo largo de estos dos años y medio en un gabinete supuestamente probo y como ningún otro honesto. Sin embargo, nos encontramos pues que ahí abundan los millonarios y no precisamente los verdaderos servidores
0: públicos. Y de nueva cuenta, licenciada Beatriz Pajes, de nueva cuenta viene el tema que se coloca sobre la mesa como algo fundamental. A ver. Se nos prometió, se nos ofertó que la 4T iba a ser diferente, no robar, no mentir, bla, bla, bla. El asunto es que no hay nada y yo diría, si usted me da permiso, que este es un retroceso en la administración pública y que le pega en el rostro a los mexicanos, porque pues no todos tenemos más de 25 casas como el señor Barlet, ¿no? Claro, claro, efectivamente, maestro, ellos
3: prometieron ser diferentes, pero son peores. Y son peores porque aquí hay un factor que se llama hipocresía y porque se está traicionando precisamente una de las promesas más importantes de la campaña, no solamente anterior a cuando era candidato a la presidencia en este caso, sino de toda la vida. López Obrador lleva más de 20 años hablando de que él es un ejemplo eh, moral del combate a la corrupción y ahora que lo vemos en el poder, vemos esta especie de impunidad, de complicidad y de solapamiento con casos muy evidentes de funcionarios muy cercanos a él que se están enriqueciendo a costa del erario público. Así es que eh, lo que estamos viendo en el caso de la destitución de Norma Eréndira Sandoval, que evidentemente... Por distintas razones ya no le sirve al presidente, pero esto representa también uno de los principales fracasos de su administración y de esa bandera emblemática claro. que es el combate a la corrupción.
0: A eso iba yo, licenciada. La verdad es que esa fue la bandera que, bueno, cautivó a 31 millones de mexicanos y otros Perfecto. más que a lo mejor no votaron, ya estoy especulando, pero que le dieron el beneficio de la duda. Ese estandarte hoy se cae de manera estrepitosa. Es una falacia. Es correcto. Y además, quien llega, eh,
3: Roberto Salcedo, bueno, pues ha sido un funcionario con una muy larga y vieja trayectoria dentro del servicio público, pero yo dudo mucho que vaya a actuar de manera distinta a lo que le vaya a ordenar el presidente. Eh, su permanencia larga dentro de esta, dentro de la administración, en el caso de Salcedo, ha sido precisamente porque se ha caracterizado por él ser un funcionario generalmente dócil y que dudo mucho que le vaya a, a, a actuar de manera distinta a lo que le pueda ordenar el Ejecutivo Federal.
0: Que además es un funcionario que viene ya de administraciones que hoy supuestamente digo supuestamente porque no será así, pues van a ser enjuiciadas el 1 de agosto. Es un funcionario es. que no es de la 4T, ya venía prestando sus servicios con Calderón, con Peña Nieto y ahora resulta que entramos en una contradicción que me parece que quienes hacemos hoy comunicación, licenciada, tenemos que decirlo a voz en cuello. A ver, lo del 1 de agosto no es un juicio a expresidentes de la República presuntamente corruptos. La boleta que llegará a las urnas en ningún momento habla de expresidentes. Pero el tema aquí, licenciada Beatriz Pajes, es que hay una contradicción pues absoluta, total. A ver, o vamos contra la corrupción de manera tal que hasta los vamos a enjuiciar o le decimos simplemente adiós a la secretaria de la Función Pública sin que la ley se aplique.
3: Es correcto lo que usted dice respecto a esta consulta que se va a llevar a cabo el primero de agosto, porque lo que vamos a ver una vez más es que López Obrador persigue la corrupción únicamente con retórica, únicamente con discursos, pero no con hechos. Él sabe perfectamente que la consulta popular del domingo primero de agosto no va a servir más que para hacer propaganda a su gobierno y para satisfacer a su engañado mercado electoral. Y efectivamente, como usted bien dice, maestro, es una pregunta amañada, absolutamente ambigua, que en ningún momento habla de que se pretende llevar a juicio a cinco expresidentes. Pero además, bueno, la gran pregunta que se hacen los expertos es que hay instrumentos vía jurídica para en caso de que se tengan eh, denuncias muy concretas en contra de estos cinco mandatarios pues se presenten ante la fiscalía y se opere de acuerdo a lo que marca la ley no hace falta una consulta claro, claro. para pedir permiso al, al pueblo como él dice para enjuiciarlos para qué pide permiso él debe de tener eh, supuestamente ya expedientes de cada uno de ellos bueno pues que lo presente ante la fiscalía porque además esta consulta como sabemos maestro va a ser cara eh, acaban de, 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 de decir algunos consejeros que va a costar alrededor de 528 millones de pesos tendría que haber costado más de un millón eh, de mil millones de pesos pero eh, debido a que no les autorizó hacienda los suficientes presupuestos, entonces van a tener que poner una que otra casilla, lo cual nos dice nuevamente, maestro, que esto es simple y sencillamente un espectáculo, ¿no? Que pretende simple y sencillamente legitimar eh, a López Obrador en su supuesto combate a la corrupción.
0: Pues vamos a estar muy pendientes de ese asunto, licenciada Pajés Rebollar, porque hay un elemento ahí que hay que considerar, ¿eh? se les puede revertir. Claro. Por supuesto. Sí, claro, es decir, yo dudo que
3: vaya a haber, mire, y si sí se les va a revertir, maestro, porque de acuerdo a lo que marca la Constitución se requieren cuando menos el 40% de los ciudadanos inscritos dentro del padrón para que esto sea vinculante, es decir, se requerirían que algo así como 37 y medio millones de electores fueran a acudir a esta consulta, a votar en esta consulta, lo cual yo dudo, lo pongo mucho en duda. Vea usted simple y sencillamente una elección normal como la que tuvimos el 6 de junio, que sí hubo una alta participación, pero de cualquier manera se mantuvieron elevados índices de abstención. Entonces, bueno, y a partir de una pregunta que no dice nada, pues eh, dudo mucho que vaya a haber realmente eres por parte de la sociedad en participar, así es que eso no va a ser vinculante y por lo tanto no va a pasar nada.
0: Importante como siempre, como cada semana escucharla en nuestros micrófonos. Desde Puebla un fuerte abrazo.
3: Igualmente maestro, hasta pronto. Gracias. Gracias.
0: Es la directora general de la revista Siempre un lujo para Factor Radio que sea nuestra colaboradora. Igual que todos todos todas y todos los colaboradores de Factor Radio. Voy a saludar a quienes ya nos acompañan esta mañana en el programa. Alicia Jiménez Pérez me dice, en la cuarta transformación el presidente pide la autorización del pueblo por democracia. Además en campaña lo dijo, el pueblo manda, no solo el presidente. Sí Alicia, pero pues el pueblo seguimos esperando, y el pueblo somos todos, ¿eh? eres tú, soy yo, son nuestras familias. Y bueno, destituyen a una secretaria de la función pública y ya, adiós, cuando no hizo absolutamente nada, ¿eh? nada, llegó al cargo por ser amiga de la familia López Obrador. Sin tener las cartas credenciales y hoy entrega pésimos resultados al pueblo de México, y te voy a decir por qué, mi querida Alicia. Porque cuando eres servidor público, protestas servir y cumplir con la Constitución. Y la señora no cumplió, ¿eh? Y yo pregunto, ¿a quiénes nos consultaron sobre el gabinete? ¿A quién? Y ahora van a hacer una consulta que nos va a costar a ti y a mí millones de pesos para enjuiciar a quién, a los expresidentes. No es cierto. Eso no va a venir en la boleta. No es cierto. Entonces, ¿a qué le están apostando? A mí me parece un verdadero absurdo. ¿eh? ¿Por qué no se destinan esos 500 millones de pesos en lugar de este show mal montado a comprar más vacunas? Ya te enteraste, Alicia, que hoy el gobierno de la 4T va a regalar vacunas a pueblos de Centroamérica, a países de Centroamérica. Es absurdo cuando no llevamos ni siquiera la mitad de la población vacunada en nuestro país. Y yo te pregunto, mi querida Alicia, ¿a quién nos consultó el señor presidente? ¿Te consultó a ti si estabas de acuerdo en regalar nuestras vacunas? No es posible, perdóname, pero no estoy de acuerdo. Pati Gordillo dice, ¿qué forma tan desdichada de gastar el dinero de los ciudadanos en una consulta que es una farsa? Pues todos sabemos que la corrupción que tanto enarboló nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador combatir nunca lo ha hecho, pues sigue y hasta a peor. Hoy hay más cinismo porque les vale, nos enteramos de cómo están llenando sus bolsillos de dinero. Pues ahí están los comentarios. Esa es la idea de este programa, armar la remambaramba. ¿A qué voy? ¿Dónde andabas, mi querido Jaime Obregón? Te estamos buscando hasta en Washington, D.C.
7: Pues no sé, mi querido maestro Polo de Lara, un abrazo a ti y a todo nuestro gran auditorio. No sé, estoy estoy platicando aquí con un buen amigo y bueno, yo creo que mi teléfono trae serios, serios este, problemas técnicos yo creo pinchado. que tiene, tiene la misma edad que nosotros, entonces, pues ah, ya, bueno. ya ya da guerra en algunos aspectos. Pero bueno, ya está ya estamos a, al aire, mi querido Polo. Jaime, ¿Sí, hay muchos Dime. temas de qué hablar,
6: ¿eh? Muchos Hombre. temas.
7: no, no, está esto, está esto genial, genial, mi querido Polo. Mira, nada más de entrada, nada más de entrada te digo, hay un reportaje por parte de Univision que está hablando acerca de la vacuna Cantino, que es la que se le puso a todo el sector educativo en el en el, en el el país. Y bueno, pues tú sabías que esa vacuna finalmente es envasada en México y que se tuvo que hacer un contrato a través sí, de una en, empresa en, suiza. En, en
0: Guadalajara, ¿no?
7: ¿Eh? En, ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Pero sí, bueno, claro. la, la empresa suiza, que, que es la intermediaria... Este, se constituyó formalmente dos días después de que le dieron el contrato y la firma internacional se hizo en un país asiático que no fue China precisamente entonces China no se hace responsable por un mal efecto que pueda tener la vacuna la vacuna CanSino entonces es todo un tema ayer ayer apareció algo en Univisión, le estoy dando el seguimiento le estoy buscando toda la todo el, el concepto para cuando lo tenga yo bien, bien, bien amarrado con toda la información y que te hablo de inmediato y entramos al aire con ese tema, ¿no? Sí,
0: claro, como debe de ser, como Muy se hace en Factor Radio, aquí no no nos aventamos voladas de hablar de cosas eh, inventadas o supuestos, todos nuestros colaboradores, incluido tú, licenciado Jaime Obregón, a quien le valoro su colaboración cada semana, nos dan información cabalmente soportada, ¿eh?
7: Es correcto, es correcto. Y bueno, la otra, mi querido Polo, ya reapareció López Gatell, eh, Ay, hablando quita. hablando acerca del repunte que está teniendo el COVID en el país, y bueno, ya mencionaron al Estado de Puebla, traemos un 9% de incremento en casos de COVID en el, en el Estado de Puebla, entonces, ahí viene, ahí viene, ahí viene, lo que veníamos platicando, ¿no? Eh, nos hemos descuidado no este no estamos siguiendo la sana distancia, seguimos saliendo eso sí antros abiertos restaurantes abiertos todo mundo no ya vacunaron a todo el sector educativo ajá y los chamacos qué o sea todas las medidas todos los no sabes no tienes idea mi querido polo los sistemas que están metiendo en las universidades los protocolos que tenemos que seguir los maestros, los protocolos que tienen que seguir los administrativos. Bueno, hasta el, la señora, el señor y la señora de la limpieza tienen que seguir unos protocolos brutales, pero no los alumnos. Y entonces al alumno en el día va a la universidad, va al colegio, va a la preparatoria, en la noche se va a estudiar, a hacer su perfeccionamiento en antrología, se va al antro, y bueno, tú sabes que ya en el antro y con dos alcoholes encima se te olvida toda la, la 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 sana distancia, te empiezas a abrazar, te empiezas a besuquear y va a haber consecuencias graves y tremendas, mi querido Polo. Bueno, ya, ya, este, ya estamos viendo ver, en la Ciudad de a ver, México. A ver, a ver
0: Jaime, a, a ver, ¿me estás diciendo que esta es la realidad de las instituciones de educación privada? O sea... Es. ¿Se aplica protocolo al personal administrativo y docente, pero a los jóvenes no?
7: Es correcto.
0: ¿No puede ser?
7: No pues sí, pues es lo que está mal, ¿me, me explico? Y entonces, y entonces bueno, dice... Ah, bueno, una, el niño va a tener que llegar con
0: una responsiva. Oye, ¿hay una responsabilidad por parte también de los empresarios metidos al tema educativo? O sea, Perfecto. si yo soy dueño de una universidad, pues yo soy el principal preocupado y ocupado por atender a mis alumnos, ¿no?
7: Pues sí, pero es, es a lo que me refiero, o sea, todo el protocolo oficial va sobre las universidades. Por ejemplo, yo como maestro, mi querido Polo Universitario, tengo que hacer un curso del Instituto Mexicano del Seguro Social por 10 horas y me tengo que certificar por, por esas 10 horas de curso para poder inscribirme y seguir dando cursos universitarios, en, en 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 agosto que se se, se reinicia la, la, la actividad académica. Está muy bien, me parece perfecto, okay Tuve que estar vacunado, etcétera, etcétera, ¿vale? Los alumnos no, o sea, los alumnos simplemente van a entrar y salir, se les va a poner gel, se les va a poner cubrebocas, pero bueno, dentro de la universidad está correcto, pero en la tarde-noche... El alumno, la, la, la alumna, los muchachos, se van a ir de antro, mi querido Polo, claro. Se van a ir al... Re... ¿Me explico? Y entonces, pues, las consecuencias van a ser funestas. Ayer en la noche ya empezaron a publicar la... que ya te puedes inscribir en la vacunación de 30, y 39, ¿no? Eso es muy bueno. Pero los chavos de 18 en adelante todavía le cuelga, ¿no? Y estamos viendo el repunte del COVID. La famosa tercera ola que ya ya tiene que llegar, pues todo, en todo el mundo ha llegado esa tercera ola. Y bueno, para cerrar, mi querido Polo, este lo que hablábamos la semana pasada del encuentro entre Biden y Putin, bueno, lo que lo que habíamos pronosticado, ¿no? No hubo ningún acuerdo, no hubo un pronunciamiento conjunto, de lo único que pudieron llegar a un acuerdo, si queremos llamarlo de esa manera, es la cuestión del del ciberespacio, del espacio eh, de, 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 del espacio extraterrestre y la cuestión del control de armas nucleares. Es en lo único que pudieron estar de acuerdo los tres, los dos grandes líderes del, del mundo. Y bueno, este esperemos, esperemos que sus equipos se pongan a, a, a trabajar y lleguen a un acuerdo conjunto en próximas semanas y puedan llegar a, a, a un a un entendimiento entre ambas potencias. En lo personal, como te comenté la semana pasada, Biden y Putin son enemigos irreconciliables, ideológicamente hablando, y, y bueno, los enfrentamientos que han tenido entre entre ellos. Pero bueno, tú sabes que en esto no es, no hay nada personal, simplemente es una cuestión política y de negocios entre las naciones.
0: ¿Qué vendrá después de ello? Porque una cosa es el, el apretón, aunque sea de mala gana, el gesto adusto, la, pues la, la, incluso ahí alguna reacción medio virulenta del presidente Biden con los reporteros. ¿Pero qué vendrá de esto? Tú que eres experto, Jaime.
7: Mira, eh, yo creo que vamos, el mundo va a tener que esperar al cambio de liderazgo en Alemania. Eh, Alemania se va a volver este, esa bisagra esa bisagra que es tan importante para, para Europa eh, la nueva la nueva canciller que toma que entra en, en los próximos meses en noviembre si no tengo si no me falla la memoria eh, va a ser esa esa bisagra que va a permitir el entendimiento entre, entre ambos líderes ¿no? aquí el punto el punto que está haciendo ahorita de rompimiento es un uh, filósofo un, un, un este un, un anarquista ruso está siendo el punto de, 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 de ruptura, ¿no? Pero esperemos que que la nueva, la nueva eh, primer ministro de Alemania pueda hacer esa esa función de, de enlazar a, a, a los dos líderes. ¿Por qué? Pues porque Alemania finalmente domina la economía centroeuropea. Y bueno, exportan a Rusia, importan de Estados Unidos, exportan... O sea, es un centro de comercio muy, muy importante. Por ahí tiene que venir esa parte del acuerdo. Inglaterra, pues, está fuera de, de del pronóstico. Y bueno, el, el otro tema que tienen, que todavía tienen que tratar se llama Ucrania. Eh, Rusia le tiene el ojo puesto a Ucrania, obvio. Las, las mayores reservas de petróleo a nivel mundial las tienen, y de gas las tiene Ucrania. Ucrania, recordarás que cuando la perestroika, pues fue una de las más, cuando se acaba la, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se vuelve una, una república independiente. Entonces, hay 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 temas interesantes que tenemos que ir analizando, tenemos que ir eh, visualizando y, y, y pues vamos haciendo. Vamos haciendo los pronósticos de qué es lo que va a suceder, mi querido Polo.
0: Muy bien, Jaime, pues te mando un abrazo. Gracias por tu colaboración de cada semana. Te veo y te escucho en ocho días en Factor Radio.
7: O antes, si algo importante sucede con lo que estábamos comentando de la, de la vacuna Cancino. Ahí estaremos en contacto, mi querido Polo.
0: Por supuesto, abiertos a ello. Un abrazo.
7: Abrazo, gracias. Es
0: Jaime Obregón de la Cruz, experto en temas de carácter internacional. Voy a los comentarios. Dice Patti Gordillo, ¿Cuándo nos ha consultado sus decisiones? Pura broma. Jamás se ha visto que los ciudadanos opinen sobre algo que decida el presidente de la República, ni en cuenta toma a nadie. Es su decisión y ya. Autoritario totalmente. Ojalá y no tenga consecuencias esa vacuna a los maestros que fue obligada para ellos bajo amenaza de si no te la pones, te corro, y sería muy lamentable si tuviera alguna consecuencia. ¿Qué más de este gobierno en cuestión salud? No, bueno, a mí cada vez que aparece a cuadro el señor Gatel, ¡ah! me da terror. Mercedes Romero nos está viendo, un abrazo. Lulú Mendoza, qué gusto, Javier Cruz, dice, no entiende la cuarta transformación de AMLO, cuídense mucho por la grandeza de Puebla. José Jesús Gutiérrez, buenos días, licenciado Polo, un abrazo, mi chucho, Francisco Juárez, hasta San Pedro Cholula, me dice mi estimado máster, un abrazo, gracias, mi querido Paco, Mercedes Romero, extraordinario comentario de Beatriz Pajés, sí, siempre se aprende de personalidades como la maestra en periodismo, Beatriz Pajés, dice, eh, Pati Gordillo, Hablando del tema del ciclismo, dice, pues yo creo que lo primero sería que Vialidad debería capacitar sus patrullas. No, bueno, pues ya estás pidiendo peras al olmo, mi querida Pati. Lidia, Lidia Peralta ya está con nosotros, un abrazo. José Luis Palma, maestro Polo, buen día, vamos por la grandeza de Puebla. Claro, mi querido José Luis, Juan Ramón Álvarez Cuspinera ya está con nosotros. Julio Mechun Cervantes, gracias, Nora Fuentes. Me dice, excelente martes, Leopoldo de Lara, Factor Radio, y audiencia, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Eh, ¿Quién más? Ricardo Jara Balcázar, dice, y cuídese mucho, claro que sí, mi querido doctor. Mercedes Romero, saludos, maestro Polo de Lara y al equipazo, Marco Antonio Tapia Vera, José Luis Soriano Madrid, Héctor Acero. Voy al siguiente corte de la mañana, no le cambie, como para qué.
4: al WhatsApp 223
5: 22, o al 5581332176. 76 Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto Puebla El chalán de la central de Abasto Puebla te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera Del 6 al 12 de abril Incluye medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano, Un manojo de cilindro Un kilo de zanahoria Una pieza de pepino Un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño medio kilo de tomate. Un kilo de cebolla. 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 79 101, O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudo. Central de Abasto Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla. Te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera. Del 6 al 12 de abril. Incluye. Medio kilo de rachera. Medio kilo de carne molida mixta. 700 gramos de pierna y muslo de pollo. Medio kilo de chorizo. 250 gramos de mermelada. Dos bolsas de pasta. Un kilo de plátano. Una pieza de piña. Un manojo de rábano. Un manojo de Cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 22 23 o al 55 81 Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto Puebla, el chalán de la Central de Abasto Puebla.
0: Regreso a Factor Radio y voy a los comentarios que tenemos esta mañana por la vía del WhatsApp. Mi querido Ignacio Ramírez Leiva me comenta que pues va a haber una cumbre internacional. Eh, la cumbre se llama, voy ahora a abrir el documento, Innovación y Excelencia Pública, 22 y 23 de junio. Es mañana, ¿no? Mañana y pasado Mañana. Y uno de los oradores será Eduardo Rivera Pérez, el presidente municipal electo de Puebla, que hablará sobre innovación política, e perdón, innovación y política, gobierno y democracia. Ahí está una cumbre internacional, me parece muy, muy, muy interesante. Está convocado por eh, Ourense España. Y qué gusto me da que haya sido convocado el próximo presidente municipal de Puebla. Por una razón, mire, o estamos insertos en el contexto internacional o estamos pelas. Eso a mí me queda claro. En relación a lo de la señora Heréndira, que ya se fue, dice Ignacio Ramírez Leiva, a esto me refiero con la nueva logia política de Morena. No, pues sí, me queda claro, digo, me queda claro, mi querido Ignacio, y pues hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país. De última hora me está llegando una información, por favor, pero bueno, respeto porque si no me voy a echar encima críticas. De última hora, la Secretaría de Seguridad Pública reporta que ya no está el perro en el socavón de Zacatepec. Posiblemente se salió solo, ¿no? Bueno, está bien. De última hora, es la, la noticia más importante en este momento. Norma Mancilla está con nosotros, nos saluda. Igualmente, mi querida Norma, gracias por acompañarnos. Carmen Delgado, de la colonia. La lagulena, dice, donde estés, Dios te guíe y a donde vayas. Gracias, mi querida amiga, te mando un fuerte, fuerte ab abrazo. José Luis Palma Gómez, como siempre, pendiente del programa, acompañándonos de manera invariable todos los días. ¿Quién más anda por acá? Ahora le comento. Emilio Gutiérrez, hasta Durango, le mando, hasta La Laguna, le mando un fuerte abrazo. Gracias, amigo, por estar pendiente del programa. También nos acompaña José Armando Vital. Gracias, mi querido José Armando. Te mandamos un abrazo grande. ¿Quién más está? Este, aquí, 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 voy rapidito. Este, José Luis Candanedo, con quien estaré ya todos los miércoles a la 1.30 de la tarde para establecer algún tema importante. Nos ha invitado como colaboradores y la verdad es que con mucho, con mucho gusto. Ah, mire, estoy detectando aquí lo que me comentaba la licenciada Saraí Muñoz, la declaración del señor John Ackerman. ¿Sabe usted quién es John Ackerman? Pues nada más y nada menos que la pareja sentimental de la señora exsecretaria de la Función Pública. Y bueno, pues eh, sube un artículo en la jornada que dice, Morena, recuperar la legalidad. Y aquí comenta alguien identificado con Morena, dice, es preocupante el tema. Si no se actúa de forma inmediata de acuerdo a la normatividad interna y conforme a derecho el partido tendrá graves problemas. Pues sí, ese es el, el tema. Tomás Centeno, Bonsalmo, ya está con nosotros. Un abrazo mi querido Tomás, gracias, Ignacio Ramírez, buenos días, Polo y a todo el equipo, gracias a todos, ya nos vamos, le valoro mucho que me haya acompañado esta mañana, a nombre de mi equipo, lo veo mañana, le agradezco mucho, y lo veo mañana, esa es la invitación, de manera puntual, a la misma hora, Spotify, si usted quiere bajar algún podcast con lo que hoy comentamos, aquí en el programa, y todo el día... En la página, las páginas que tenemos, una en Factor Radio, en, en Facebook y la otra www.espiralcomunicaciones.com. Gracias, cuídese. Adiós.